0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Prostata-Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind der Koch Thilo Vierheilig und Florian Meier. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Prostata-Spezialisten. Ich bin heute wieder äh, gemeinsam mit äh, dem Tilo Vierheilig zugange. Und heute geht es um ein Thema, das selbst mir als dem Prostata-Spezialisten neu ist, nämlich die ätherischen Öle für die Prostata. Tilo, ich freue mich, dass äh, wir zusammen sind. Diesmal live. Ja, ja richtig zusammen, nicht mhm. nur online zusammen. Stark. Ähm, und ich bin gespannt, was du uns über die Prostata und auch mir über mhm. die Prostata und die ätherischen Öle ähm, Erzählen kannst. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr schön, dass wir uns hier treffen, auch mal in Person. Wir waren die ganze Zeit immer über Zoom, aber jetzt sind wir auch auf Zoom, aber hier auf der grauen Couch bei Thilo. Genau.
0: Schön. Bevor wir, bevor wir so direkt zur da kommen, wie, wie bist du denn zu den ätherischen Ölen ähm, überhaupt gekommen? Es nimmt ja schon einen großen Teil äh, deines Alltags auch ein mit den ätherischen Ölen. Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen?
1: Das ist sehr, sehr spannend und schön, dass du fragst. Wir sind ja jetzt äh, pra praktisch zufällig drauf gekommen, aber ähm, ich bin auch äh, so über Umwege zu den ätherischen Ölen gekommen. Meine Frau hat die eines Tages mitgebracht, hat eine Atlaskorrektur machen lassen und derjenige hat die ätherischen Öle dabei gehabt und nicht irgendwelche ätherischen Öle, sondern die reinste Qualität. Und zwar arbeiten wir auch mit den doTERRA-Ölen. -ter -Do das ist äh, uns auch ganz wichtig gewesen und ich hatte den Wau-Effekt, wow ich habe mich in den Finger geschnitten bin ja viel in der Küche und wenn du mal unachtsam bist, passiert hin und wieder, habe ich mich geschnitten und habe dann Weihrauchöl drauf. Meine Frau hat gemeint, dann mach mal Melaluca, Teebaumöl zum Desinfizieren und dann Weihrauchöl drauf. Das ist aus diesem Fläschchen gekommen. Und ich habe gemerkt, das heilt ja doppelt so schnell und das hat mich absolut begeistert. Und ich habe so, ich bin oft oft so ein Verstandmensch ne? und dann musste ich das einfach sehen und das hat mich echt total begeistert. Und dann ging es halt weiter, dann habe ich geschaut, äh, was kann ich für die Stimmung manchmal machen, was kann ich machen, wenn ich mal Blasen habe, aber auch für die, für die ganzen inneren Organe, für die Entgiftung, äh, für Haarwuchs und auch für die Prostata- und Männergesundheit im Allgemeinen, also im Endeffekt, sucht das Öl sich immer den Platz im Körper, wo es eben gebraucht wird, um eben da Verbesserung zu bringen. Also man kann da nur falsch machen, dass man vielleicht zu viel nimmt, weil die sehr intensiv sind. Und du hast ja
0: jetzt auch gesagt, du nimmst das schon immer mit zur Arbeit. Du bist
1: ja viel ja. unterwegs mit Kochkursen und
0: Events und tralala. Mhm. Wie, äh, wie sieht es da aus und wie wird es da auch angenommen? Gibt ja viele Leute, die damit überhaupt keine Berührungspunkte mhm. haben. Ja. Ähm, ist es so ein bisschen
1: Bio-Grünkern-Esoterik-Ecke? Der, der mit dem mit Öl. Genau. Ja, das Witzige ist, wenn ich in die Hotels gehe, ich gehe da zum Coaching ja oft rein und dann, dann heißt es schon, ah, oh, der Heiler kommt. Mhm. Das ist immer ganz lustig. Ich habe immer meine, meine ätherischen Öle dabei in so einem Schlüsselanhänger und da habe ich halt die wichtigsten dabei und nehme auch situativ dann mit, welches ich gerade denke zu brauchen. Zum Beispiel zum Erden gibt es eine Mischung oder ja, wenn man halt sehr in Action ist, dass man wieder zur Ruhe kommt zwischendurch. Und ich stelle die dann auch so auf und manche bedienen sich und manche spricht das nicht so an und das ist alles in Ordnung. Also zu dem Zeitpunkt, wo du das für dich nutzen kannst, spürst du das dann auch und fühlst dich dazu hingezogen. Wir trinken das dann auch im Wasser zum Beispiel. Es gibt ja drei Möglichkeiten, entweder über einen Kaltvernebler, den stelle ich auch gerne auf, den Diffuser. Dann hat jeder was davon, wenn das im Raum ist. Und äh, ja, konnten schon Menschen dadurch dann viel besser einschlafen. Das ist das Schöne bei Lavendel zum Beispiel. Und das Nervensystem kommt dann einfach zur Ruhe. Und wenn sich jemand verletzt hat, ist es ja wunderbar in der Küche, dann helfe ich aus und äh, gebe dem natürlich dann dementsprechend das richtige ätherische Öl. Und der freut sich, dass er dann gut versorgt ist und kann dann auch davon ähm, einen Vorteil haben. Das ist das Schöne. Und es äh, bereichert einfach. Die, die Natur hat alles und hilft uns dann einfach, da das Leben zu verbessern. Ich bin gespannt, ähm,
0: wie es funktioniert. Ja. Ich habe ja gesagt, ich nehme mal welche mit. und Probier es mal aus. Ja. Ich probiere es natürlich selber aus, klar. Mhm. Aber werde es natürlich Patienten auch mal geben und sagen, guck mal, ähm, wenn es noch nicht gar so arg ist, dass man jetzt wirklich äh, richtig Attacke machen muss. Ja. Ähm, und bin auf die Rückmeldung gespannt. Ich habe vorhin gesehen, du hast schon geblättert, was ist es jetzt nicht nur für die Pest und Cholera, sondern auch für die äh, für die Brustader gutes ätherisches ja? bei den genau Ölen gibt, die äh, Linderung
1: bringen können. Ähm, was es? Was wäre Ja, es ist immer, immer die Frage, was will man erreichen? Und ich bin sowieso ein Freund der Prävention. Also man muss nicht warten, bis ein Problem da ist. Wobei viele das halt so machen aus Erfahrungswerten. Den kennst du sicherlich auch aus der Praxis, dass halt ich viele ich kommen. Selber so. ja, also. <lacht> man erwischt sich immer wieder dabei. Das Schöne ist, man wird immer achtsamer. Und umso früher man was macht. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Schlafqualität. Die fängt nämlich früh am Morgen schon an haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon gehabt. Also früh entscheide ich schon, wie ich abends dann schlafe, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und äh, wie ich in den Tag starte, etc., was ich dann esse. Und auch, welche ätherischen Öle ich nehme. Man kann auch ohne ätherische Öle durch den Tag kommen, aber mit ist es definitiv für mich besser. Ich kann ja immer nur von mir sprechen und äh, jeder kann es für sich dann selber austesten. Ne? Früh schon ein Ritual mit einbauen, zum Beispiel auf die Füße, dann Balance ist ein erdendes Öl und das gleicht dich dann aus und lässt sich so ein kleines... Ich sage mal, leck mich am Arschgefühl <lacht> entstehen. <lacht> Oder das, das Lebensbaumöl, Tuja zum Beispiel. Gibt es verschiedene Möglichkeiten? Äh, wollte ich vorhin noch sagen, genau, Desinfektion ist ja ein wichtiges Thema auch in der Küche. Ne? Also Desinfektion habe ich auch immer dabei und ich mag halt keine Chemie in den Körper reinbringen, das muss ich ja wieder entgiften sonst. Ne? Wenn ich jetzt die Leber vergifte mit irgendwelchen künstlichen Desinfektionsmitteln, kennst du aus der Klinik und äh, also mich spricht das überhaupt nicht an und ich finde es riecht auch nicht angenehm und da habe ich einfach ein ätherisches Öl für die Desinfektion. Und das gebe ich auch, sprühe ich dann meinen Kollegen in die Hände, dass die saubere Hände haben. Da muss ich ja sagen, das sehe ich ganz anders. Weil ja. Ich
0: finde ja nichts besser als dieses Desinfektionsmittel. Du, ich rieche das ja so ja, richtig gerne. Du riechst es
1: gerne und ich mag es also, gar nicht. Aber es ist halt, ist halt ein, ein, kein natürlicher Stoff aus meiner Sicht und äh, muss vom Körper wieder abgebaut nein, das werden. Das ist definitiv nicht. Natürlich und nicht ja. Gesund ist es definitiv nicht. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich eine andere Lösung habe, die genauso funktioniert, dann bevorzuge ich die. Und der Geruch, vielleicht äh, findest du es auch gut, ich habe es sogar, glaube ich, da. Das ist meine Desinfektion, en garde, das ist eine, die schützende Mischung quasi. Und äh, das ist nichts anderes, außer die Kraft der Natur und sehr intensiv halt. Ne? Und ja, tut mir leid, da rieche ich Sterilium lieber. Es kann, ja. es kann auch, also es hat was zu sagen, wenn du ein Öl nicht gerne riechst, da können wir später mal nachgucken. Da ist oft ein Thema dahinter, das beobachten wir ganz gerne bei, bei Vorträgen, dass wenn jemand ein Öl nicht mag und wir lesen, der, derjenige liest danach, ah, da ist vielleicht doch was dran und ich mhm. könnte an diesem Thema arbeiten und wenn du es dann täglich nutzt und immer wieder und dann wird es von Tag zu Tag Besser so war es bei mir zumindest, dass ich dann ja. ganz oft eine Verbesserung gemerkt habe, weil es arbeitet. Also es geht nicht nur um den reinen Genuss, in vordergründigen, sondern um ein tiefgreifenderes Erlebnis dann für, für den eigenen Organismus, für die Psyche. Also auf allen Ebenen arbeiten die Öle. Okay. Das geht automatisch. Ob wir dran glauben oder nicht, das spielt keine Rolle. Und, so, und die Natur funktioniert. Also jetzt riechen wir für die Brusterei. Was hast du im Angebot? Genau. <lacht> Für die Prostata, also du kannst ja mal schnüffeln. Du hast ja das erste Öleerlebnis jetzt, ne? Genau. Das ist äh, Immortell, ähm, steht hier. Das ist so, so allgemeine Öle, die man verwenden kann, um die, die Prostata zu stärken, zu unterstützen. Die Prostata ist ja in erster Linie da, um Flüssigkeit zu speichern. Äh, Verbessert mich gerne und die Spermi, die die Spermien dann nährt, quasi, mhm. ne? Und schützt. Und das ist für die Fortpflanzung natürlich essentiell. Und äh, das ist schon ein fertiger Roller quasi, der ist schon verdünnt mit fraktioniertem Kokosöl, verschiedene ätherische Öle und die kann man entweder auftragen auf den Körper oder also die, die Roller jetzt nicht, die sind nur zum Auftragen geeignet. Man kann auch selber seine eigene Mischung machen. Da kann ich auch gerne ein Rezept dann rausschicken, wenn jemand mehr darüber wissen will. Wir wollen jetzt auch niemand zu viel davon erzählen, <lacht> dann kann er sich gerne aber melden. Ähm, riecht Weihrauch für, riecht für mich ja so ein bisschen nach Sauna nach Sauna. Nach ja. Wobei ja. die Öle würde ich jetzt nicht in der Sauna verwenden, die Nein. sind ja. sehr hochwertig und ab 40 Grad äh, schwindet die Heilkraft quasi, okay. also soll in dem Rohkosttemperaturbereich Temperaturbereich bleiben. Okay. Also wir haben da hier wirklich die höchste Qualität und für Sauna wäre es fast zu schade. Aber es kann sein, dass es einen Duft da drin gibt, der dich an das erinnert, was du ja, schon mal genau. erlebt hast und genau. der Mensch speichert ja über Gerüche, Emotionen, hängt ja ganz stark zusammen und dann wird was getriggert. Wenn du jetzt ein gutes Erlebnis zur Lavendel hast, aus der Kindheit zum Beispiel, Lavendel Säckchen, dann wird es dich ansprechen und wenn du jetzt äh, Dresche gekriegt hast und das Lavendelsäckchen mhm. mal neben dir gelesen, dann wirst du das Öl erstmal nicht mögen. Okay. Heißt aber nicht, dass das Öl schlecht ist, sondern es löst einfach das quasi aus mhm. oder erinnere dich daran, was da da ist, was angeschaut werden will. Weihrauch ist auch so ein Allgemeines. Also ich hatte ja auch eine Krebserkrankung und Weihrauch ist so der Heilbaum schlechthin. Aber es hat nichts mit dem Weihrauch aus der Kirche zu tun. Und das ist äh, so täglich bei mir im Einsatz präventiv. Nehme ich ein, zwei Tropfen unter die Zunge. Kannst du auch in der Kapsel nehmen. Wir haben so leere Kapselhüllen. Das ist nicht das Genussöl. Das, äh, da bin ich gespannt, ob dir das gut riecht. Selten erlebe ich das. Riecht gar
0: nicht hat. wie Kirche, gell?
1: Nein, ist auch nicht so, weil in der Kirche verbrennt ja das Weihrauch. Mhm. Und das ist ja das, das Dunkle und das ist hier das... Äh, die beste Qualität vom Baum. Und da, doTERRA nimmt auch nur, was die Natur hergibt. Und wenn, wenn die Natur das nicht hergibt auf natürlichen Wege, dann gibt es das Öl auch nicht. Wir schauen uns ja immer dann auch die ganzen Prozesse an, wie ist die Philosophie und so weiter, bevor wir für was uns, uns entscheiden. Und das hat äh, auf Zellwerk, Zellebene wirken, halt die Öle, die gehen auch genau dann da rein in die Zelle und können dir dann... Äh, eine Wohltat verschaffen. Verschiedenste Art und Weise. Und wenn ein ätherisches Öl nicht gewirkt hat bei mir, dann habe ich geguckt, welches andere nehme ich. Weil wenn wir Medikamente okay. nehmen und eins funktioniert nicht, dann sage ich auch ich nehme nie mehr Medikamente, oder? <lacht> Sondern ich schaue, welches Medikament funktioniert stattdessen. Oder welches hat vielleicht weniger Nebenwirkungen. Und das Schöne ist, diese ätherischen Öle haben keine Nebenwirkungen. Also mhm. keine macht auch nicht abhängig. Und das sind die Vorteile, die ich sehe. Und ich gucke immer, wo habe ich mehr Vorteile? Was ist mein wo ist mein Benefit höher? Und da im Einklang mit der Natur, weil die Natur macht keine Fehler. Und da bin ich zu Hause. Und jeder darf für sich selber entscheiden, welchen Weg er geht. Wir inspirieren hier lediglich. Na, und jeder sagt, spricht mich an oder spricht mich überhaupt nicht an. Und beides ist in Ordnung. Klar. Also, nicht richtig oder falsch. Dann haben wir noch die Wacholderbeere. Das ist auch ein sehr gutes äh, ätherisches Öl, wenn es um die vorbeugende Prostatagesundheit geht. Auch nicht unbedingt das Genussöl. Immens stark. Ich verwende die ätherischen Öle auch in der Küche, aber sehr verdünnt zum Kochen. Rieche Ich fast gar nicht. Riech, riechst du nicht? Nee. Sag mal, ist es schon? Aber selbst wenn die leer sind, du kannst auch gerne mal einen Tropfen raus tun. Also es kommt, kommt mit der Zeit. Ne, bei denen hatte ich es ganz. Du kannst auch ganz leicht mal drehen. Jetzt langsam. Naja, manchmal ja. braucht es auch ein bisschen, bis die, bis die Gerüche dann so aufsteigen. Aber meistens sind sie sehr intensiv und jedes ätherische Öl hat auch unterschiedliche Intensität von, von der Geruchskraft her und von der Stärke her. Manche sind extrem scharf, manche sind milder und so weiter und so fort. Das ist ein spannendes Gebiet. Und speziell, das liest du mal vor oder sagst mal, wie das heißt, das kann ich nicht aussprechen. Ich eine
0: prostata also gutartige Prostata-Vergrößerung, die, die den Podcast kennen, sind natürlich mit der Terminologie genau. vertraut. Ja. Und dadurch hat man dann natürlich die Problematik, dass Urin schlechter fließen kann. Genau, weil der Druck einfach auf die Harnröhre zu groß wird und dann die Blase irgendwann nicht mehr schafft, den Urin wirklich durch die Engstelle in der Prostata rauszubringen.
1: Genau, und in dem Fall würde ich dann Fenchel anwenden. Also das ist hier konzentriertes... Fenchel, ätherisches Fenchelöl, das, äh, entweder kriegst du ja ätherische Öle aus Kaltpressung oder aus Destillation. Und äh, Fenchel würde ich dann mit fraktioniertem Kokosöl verdünnt, weil dann äh, habe ich noch mehr Möglichkeit, es in den Körper zu bringen. Wenn ich es über die Haut verteile, dann zieht das auch ein und geht bis in die Zelle. Und das trägst du dann zwischen Anus und Hoden auf, auf, der, auf dieser Stelle, aber auch großläufig, also auch, auch auf die Oberschenkel kann man es auftragen, oder wo es sich halt gut anfühlt, und einfach oder einfach mal inhalieren, einfach einen Tropfen in die Hand nehmen und inhalieren, ne, wenn es sich gut anfühlt.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt, wenn ich verstärkt mit Fenchel kochen würde? Wir kommen ja gleich noch drauf auf mhm. äh, Kochen ähm, für die Mhm. Ähm, ist es von Vorteil, das ätherische Öl
1: ähm, zu nehmen im Vergleich zum Kochen? Wahrscheinlich funktioniert beides zusammen am besten. Du kannst beides verwenden, genau. Wenn du jetzt nur den Fenchelgeschmack haben willst, dann kannst du sehr gutes Fenchelöl nehmen und immer ganz zum Schluss reingeben. Das ist wichtig, dass man es nicht kocht mehr dann am Schluss, weil sonst ah ja, hast okay. du diese Wirkung ja nicht mehr, dass es nicht mehr wirken kann. Also der Geschmack bleibt, mhm. aber diese, diese Kraft... Der, der, der heilenden Wirkung, die wird dann minimiert bis äh, eliminiert. Geschmack bleibt auf jeden Fall. Muss nur dezent machen, also verdünnen. Ich nehme dann immer Olivenöl, ein Gläschen und gebe dann mal einen Tropfen rein. Manchmal auch zwei, drei, aber manchmal ist ein Tropfen schon zu viel. Also manchmal ja. auch mit dem Zahnstocher. Oregano mhm. zum Beispiel ist ein mächtiges, scharfes Öl. Und dann versaust du halt auch ein Gericht ganz schnell. Da braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist wirklich das Wichtigste. Die Dosierung und Ausprobieren was für einen passt. Ja, und dann haben wir noch weitere bei ähm, Prostatitis. Vielleicht kannst du noch ganz kurz mal sagen.
0: Prostatitis gibt es in unterschiedlichen Formen. Es ist in erster Linie, also ist die Entzündung der Prostata, die gibt es jetzt als akute Prostatitis, wo also wirklich ein massiver bakterieller Befall da ist, was im Rahmen der Entzündung immer auch zu einer Schwellung führt und darüber eben zum Harnverhalt. Ein bisschen hinterlistiger ist die chronische Prostatitis, weil man die eben nicht so akut merkt, dass man jetzt direkt irgendwas dagegen machen würde, sondern die schwelt so vor sich hin. Und da sagt man eben auch, dass es mit einer Ursache ist für die gutartige Prostatavergrößerung. Also beides Entzündungsprozesse. Die eine schwelt so ein bisschen vor sich hin und der andere ist wirklich die andere, diese massive Entzündung mit Schmerzen. Also ITIS ist ja
1: immer Entzündung genau. und das heißt äh, zu sauer gelebt oder zu viel Säuren im Organismus, oder? Ja. Kann man das ja. so
0: sagen? So genau habe ich es jetzt von der Seite noch nicht beleuchtet. Ja. Ich weiß nur, Bakterien
1: ja oder nein. Mhm. Und was dann eben im Akutfall auch zu tun ja. ist. Nee, und, Aber für und mich ja auch was mit Milieu zu für tun. Für mich also heißt es ganz, zwei, ich ja. versuche es immer für mich so ganz einfach zu übersetzen, zu viel Säuren, also zu mhm. sauer gelebt über längere Zeit und dann sammelt sich halt was an und dann kommt Entzündung, also Entzündung ohne Übersäuerung gibt es ja nicht. Ne? Mhm. Kann aber nur durch Stress sein, du kannst die beste Ernährung haben, wenn du den ganzen Tag gestresst bist. Ne? Also das sage ich auch immer dazu, Ernährung ist nicht alles, also aber ein großer Teil. Und genau bei dem, was äh, Florian gerade gesagt hat, würde ich diese drei Öle empfehlen, Zypresse und das habe ich mir auch nicht ausgedacht, ich bin auch nur so schlau auf wie meine Bücher hier und da weiß ich, wieder Anwalt einfach, wo nachzuschauen ist. <lacht> und hier würde ich die Zypresse nehmen. Kann man auch zusammen mischen oder auch einzeln auftragen oder nacheinander mit, mit Fraktional und Kokosöl. Kannst gerne auch mal schnuppern. Mhm. Zypresse, Lavendel, habe ich auch angesprochen. Sehr entspannend, sehr beruhigend auch äh, allgemein. Mhm. Und Thymian, eins der schärferen Öle, man kann die aber auch innerlich einnehmen in der Kapsel. Ich glaube, ich zeige mal die Kapsel. Wer das noch nicht gesehen hat, vielleicht ist das noch interessant. Das sind so leere Kapselhüllen. Und dann füllen wir die ätherischen Öle hier rein und schlucken die dann. So kannst du die innerlich noch einnehmen. Und Thymian. Das waren die drei jetzt speziell bei dieser Problematik. Wenn es schon aufgetreten ist, Boah. ja, mächtig. Also das sehr ist, mächtig. Ähm, ja. Sehr, sehr stark. Die Kräuteröle sind sehr, sehr stark. Ich lasse dich auch mal... Oh, noch riechen, dass du mal so ein Kontrast. Das ist eins der schärfsten, das würde ich jetzt nicht direkt in den Mund nehmen. Das ist übelst. Ja. Und das ist auch in, in der, ja. die Immunbombe ist auch da drin. Ein Tropfen auf dem Liter Tomatensoße. Ja. Mehr, mehr macht es eklig, wirklich. Und okay. ich habe gedacht, ich mag es ich mag's kräftig schon, aber da komme ich auch an meine Grenzen. Jetzt schmeckt es nicht mehr gut. Also du kochst auch wirklich ja. richtig. Ja, kochen mit ätherischen Öl ist auch ein Thema für mich. Ja. Das mit in die Speisen reinbringen und dann versuchen, roh zu lassen. Und wenn du ein heißes Gericht hast, dann ganz zum Schluss eben drüber träufeln oder mit, mit Pinsel oder wie auch immer. Also da spiele ich schon viel rum. Ja, das waren so mal ein paar konkrete Tipps, was man damit machen kann. Und ähm, je intensiver das Problem ist, je intensiver muss man da dranbleiben auch. Ne? Das ist jetzt keine Pille, die man einmal einschmeißt, sondern mit den ätherischen Ölen arbeitet man. Das ist Naturheilkraft. Stück für Stück immer wieder dranbleiben. Bei manchen geht es schnell, bei manchen dauert es lang. Manche sind empfänglicher dafür, manche nicht. Man muss nicht dran glauben, das ist das Schöne. Also das habe ich eben auch gedacht, aber da muss ich doch dran glauben, damit es klappt. Nein, <lacht> ist nicht so. <lacht> Ich bin gespannt, was ich für Rückmeldungen bekomme. Ich werde Genau. Äh, ähm Erstmal selber testen. Das ist wichtig, dass man selber mal für sich das Bauerlebnis habe ich auch gebraucht. Ich bin da ja. auch so ein Mensch. Ich habe gesagt, was willst du denn mit deinen Öl? Ich kenne Olivenöl, <lacht> ich kenne Bratöl. <lacht> was willst du denn jetzt mit deinen Öl? Ich habe gar nicht gewusst, was ist denn das überhaupt? Aber logischerweise, wenn wir durch den Wald laufen, was riechen wir?
0: Ätherische ja, klar, Öle. Klar. Wenn
1: wir eine frisch gemähte Wiese riechen, was riechen wir? Wenn wir eine Zitrone ausschneiden, was riechen wir? Das sind alles ätherische Öle, die bestimmen unseren Alltag so oder so. Im Guten oder im Schlechten, also uns macht ja was mit uns. Ich kenne keinen, der, der sagt, Ih, riecht das eklig, eine Zitrone oder eine, eine Orange, das macht was mit uns. Es ne? ja. geht ins limbische System und he hebt unsere Stimmung an. Wenn jetzt hier das Orangenöl ist es noch da in der Nähe. Ist ja ins Wasser gegeben, ne? Irgendwo ist es so irgendwie... Wild Orange zum Beispiel, das mag jeder. Das ist, also ich kenne ja. keinen Menschen, der das ja. nicht mag. Ne?
0: Ja. Ist wie Orange.
1: Oh, aber pur halt, ne? Und ohne. ohne Zusätze. Also nicht jedes ätherische Öl bitte einnehmen, das muss ich an der Stelle auch sagen. Also wir haben die CPTG-Standard, äh, pure Qualität quasi. Ne? Also wo CPTG draufsteht, diese Öle darfst du innerlich einnehmen, bitte die anderen kann ich nicht empfehlen, mache ich persönlich nicht. Also ich gucke da schon, was ich in mich reinlasse und was nicht, wenn du, wenn du mal krank warst oder wenn du ein bewusst lebender Mensch bist, dann achtest du auf dich und äh, dementsprechend gehst du dann auch vor. So, jetzt haben wir ja die erste Viertelstunde für die da gerochen. <lacht> Schön gesagt.
0: Jetzt müssen wir für die Brosser da auch noch was essen, so für das Richtige, genau. fürs, fürs Richtige äh, erleben. Wir haben das letzte Mal schon angefangen, ähm, was basische Lebensführung ist. Da sind ähm, mit basischem Essen und Kochen ähm, schon dazu gekommen, aber haben eigentlich nicht so wirklich äh, intensiv drüber gesprochen. Und ähm, da würde ich schon noch mal gerne wirklich drauf eingehen, ähm, zum einen nochmal, so ganz grundlegend, du hast ja gesagt, alles, was pflanzlich ist, ist gut und was tierisch ist, ist schlecht. Ganz Sag ich jetzt mal so ein bisschen ganz provokant grob. natürlich auch, klar. Ja, ganz gut. Ähm, ist okay.
1: Du isst ja quasi kein Fleisch mehr. Selten, sehr selten. Sehr selten. Also kommt fast nicht mehr vor. Ich teste immer mal zwischendurch, mal, das kommt kann schon passieren. Und ich kann nie ausschließen, was sich verändert. Die Menge ist immer das.
0: Ja, das habe ich ja auch festgestellt, also dass, dass die, ich die Menge massiv reduziert habe und es wirklich, eine, wirklich die Seltenheit geworden ist bei mir auch. Ähm, wie schaffst du es denn, ohne Fleisch zu kochen, dass es schmeckt? Also die, ersten, die ersten Male, als ich gedacht habe, okay, Fleisch muss raus, habe ich gedacht, okay, jetzt bleibst du ja. nur noch am Brokkoli zu lutschen und du verhungerst. Ja.
1: <lacht> ja, das hast du letztes Mal schon
0: gesagt. Ja, genau, weil es war auch wirklich so die, die erste, der erste Gedanke, den ich hatte, wenn du es jetzt überwiegend machst, was ist, was ist ein Gericht, was du daheim äh, für die äh, Familie, für dich an basischer Kochkunst mal eben aus dem Kühlschrank zauberst?
1: Also grundsätzlich, man muss das Prinzip erstmal verstehen. Wenn ich jetzt ein Stück Fleisch habe, ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal schon gesagt habe, und da reinbeiße, schmeckt es erstmal nicht gut. Also ich kenne wenig Menschen, die sagen, ich beiße in ein rohes Fleisch rein und es schmeckt mir. Also muss man verstehen, wir haben das Bedürfnis, deftig zu essen. Und es muss gut abgeschmeckt sein und die Konsistenz muss passen. Mhm. Und jetzt, was, was schmeckt gut, was schmeckt deftig, was ist würzig? Die richtige Gewürzung, also ich nehme Paprikapulver verschiedene, ich nehme Raucharomen, zum Beispiel geräucherten Paprika, ich habe Kümmel meistens dabei, so deftige Gerichte, Zwiebeln und so weiter, Knoblauch ist immer in meiner Küche mit dabei, wenn ich deftig koche. Ja? Und jetzt, ich kann auch, dann, ich nenne auch ein Beispiel, was für ein Gericht ich jetzt zum Beispiel total lecker finde. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und da kann man richtig tief eintauchen. Wichtig, dass man mal eine Sache ausprobiert und sagt: Ja, das passt. Ich habe kein Fleisch gehabt oder kein oder wenig tierische Produkte. Es geht auch nicht darum, alles wegzulassen, um Gottes Willen. Wir wollen viel dazu nehmen. Da in die Richtung geht es. Also, wir wollen keinen Verzicht, wir wollen Genuss und das am besten jeden Tag. Wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen Austernpilz hast, kennst du vielleicht mhm. oder, oder kannst auch Champignons nehmen und marinierst die. Zum Beispiel mache ich mein Pilzgörhos. Ich nehme kein Fleisch, sondern ich nehme Pilze. Du zupfst die, die Pilze, mhm. marinierst die, tust da Bratöl, Knoblauch rein, Salz rein, Paprikapulver, am besten drei verschiedene, scharf, edelsüß und äh, geräuchert. Kümmel aus der Mühle, und marinierst es damit, lässt es einen Tag stehen oder vielleicht am gleichen Tag Zwiebeln schneiden, mhm. mit reinschmeißen und mach es dann mal direkt daheim, dann wirst du mal schlemmen, so richtig. Und dann brutzelst du das in der Pfanne, wie als wenn du das Fleisch hättest. Mhm. Und das ist schon mal extrem lecker. Dazu Tzatziki und Reis oder Quinoa ist dann noch basischer, weil Reis ist ja erstmal ein Säurebildner, aber auch okay, wenn man nicht zu so viel davon macht. Und wenn man Sport macht, dann sowieso okay. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Mega-Gericht, was ich total liebe. Und dann am Schluss viel Schnitt, äh, Schnittlauch und Petersilie drauf. Perfektes Essen. Und da hört da, sich jetzt da, schon mal lecker. Da an, wird oder? keiner sagen, das schmeckt mir nicht. Wenn es zubereitet ist und du sagst, es schmeckt mir nicht, dann meldest du dich und wir finden raus, woran es gelegen hat.
0: Aber der Pilz, der wird dann ja, also ich muss jetzt mal ins Detail gehen, weil, wenn du jetzt Pilz anbrätst, dann
1: wird der wird ja auch immer so lapprig. Das ist da, ja jetzt. Kein, genau. Ja. Da ist wichtig, dass du nicht zu viel in die Pfanne gibst und den knusprig brätst. Und da gibt es noch einen Geheimtipp: mach ein bisschen Mehl mit rein oder Stärke. Misch das mit rein und... Du sagst Brat, brat, brat ihn knusprig.
0: Ich ja. habe jetzt das Gefühl gehabt, ich habe mein Leben lang Pilze angebraten, da war aber noch nicht einer knusprig.
1: Nicht? nein. Das heißt, <lacht> da, hast, da hast du zu viel in die Pfanne, entweder zu viel in die Pfanne oder der Pilz war zu feucht. Also dann war zu viel Feuchtigkeit da und dann brutzelt er nicht. Dann hast du zu wenig Hitze. Okay. Aber da, da unbedingt mich fragen. Also ich bin echt dafür da. Ich will, dass, dass du zu Hause den Genuss hast. Und, und wenn es nicht klappt, einfach nicht zögern und uns schreiben. Ne? Also... Entweder ja,
0: aber ich glaube ich glaub genau da, ähm, das ist der Punkt, wo es entweder super gut ist ja. oder du irgendeine so, so eine undefinierte Masse. Hampe, ja. ja. Aber auf wenn, den du so hast, machst, wenn
1: du so machst, wie ich jetzt gesagt habe, brat das Knusprig an, geh weniger in die Pfanne, es Knusprig, nimm das raus, brat das nächste an, am Schluss kannst du alles wieder zusammentun. Ja, das wäre jetzt eine Variante. Ich könnte jetzt also weitermachen mit deftigen, leckeren Gerichten. Eine andere, willst du noch eine weitere Ein, Variante? Eine brauche ich auf, also auf jeden wir, Fall. Wir können nicht eine Viertelstunde riechen und fünf Minuten wir, essen. Das machen wir nicht. <lacht> wir machen dann noch eine Süßkartoffelpfanne. Das heißt, Süßkartoffel oder normale Kartoffeln kannst du auch nehmen. Einfach Bratkartoffelpfanne, mag doch jeder, oder? Und wenn ich eine deftige Bratkartoffelpfanne gegessen habe, Leona-Kartoffeln nennen wir sie auch, mit Zwiebeln drin. Und wenn ich die gegessen habe, so eine ja. richtig gut gemachte Röstpfanne mit Kartoffeln, dann bin ich danach satt und äh, gut genährt. Was würde dir jetzt dazu fehlen, um das gut hinzukriegen? Die Zutaten, die
0: Zubereitung. Da, da, damit fängt schon, also was nehme ich, nehm ich für eine Kartoffel? Du hast ja schon gesagt, du nimmst
1: äh, wahrscheinlich lieber Süßkartoffeln. Ja, beides. Ich mache mal so, mal so. Du kannst auch mischen, das ist auch schön. Du kannst auch Tobinambur noch dazu nehmen. Und drei sagt lang, mir gar nichts. Tobinambur ist so die aus dem 30-jährigen Krieg diese, diese Kartoffel, die schmeckt aber ein bisschen sehr erdig. Ist, ist eine, eine, eine Knolle eher. Ne? Okay. Aber sehr, sehr gut für Diabetiker auch geeignet. Hat sehr viel Inulin. Wenn ich jetzt an Bratkartoffeln
0: denke, denke ich ja auch. Die müssen erst gekocht und dann in den Kühlschrank und dann geschnitten und dann. Kann man machen?
1: Ja. Oder? Ist der Idealfall. So ja. ist es fachlich auch richtig, ja. Aber zu Hause ist ja auch oft anders. Ne? Also ich kann die auch roh in die Pfanne schmeißen und braten. Ne? Dann brauche ich ja natürlich ein bisschen Gefühl für Hitze, Hitze geben, Hitze nehmen und so weiter. Aber ansonsten vorgekocht ist schon, schon die einfachere Variante. Da ist wahrscheinlich wieder, wieder der Trick, wie bei den Pilzen vorher, eher wenig in die Pfanne genau. große ja. Hitze. Lieber zwei Pfannen nehmen, genau. Und dann langsam braten von allen Seiten und dann erst die Zwiebeln mit rein, sonst verbrennen die. Und du kannst da auch alles Mögliche noch mit reinschmeißen. Wenn, wenn Einwand ist, dann gleich sagen. Können wir gleich eingehen. Ja, machen mal. Also da gibt es ja auch,
0: ich sag mal, sind ja Glaubenssätze, glaube ich, wie ist, kommt die Zwiebel jetzt vorher mit dazu, verbrennt die, wenn man sie zu früh rein tut. tut ich bin ja der Meinung, man muss erst die, quasi die Kartoffel fast
1: knusprig braten, bis, ja. ich, bis ich irgendwas dazu mache, weil der Rest einfach alles weniger lange braucht. Die Kartoffel schon richtig rösten und wenn wer sich ganz unsicher ist, der tut all die Sachen raus und das nächste braten, ist halt ein bisschen umständlich. Also ich schmeiß dann, ich sage einfach, wie ich es mache und wie ich es lecker finde und ich höre nicht, auf, bis es mir schmeckt. Also ich esse nichts, was mir nicht schmeckt. Also ich esse jeden Tag saulecker, das garantiere ich euch. Ja. <lacht> und äh, ich brutzel die Kartoffel an, ich schmeiß gleich die Karotten mit rein, ich mache Pastinacke vielleicht mit rein. Ähm, und was halt einfach das da alles ist, direkt mit der Kartoffel, vorneweg. Ja, das, okay. wird, das kann ruhig knusprig mit werden. Und äh, je nachdem, wenn du es noch knuspriger haben willst, dann lässt du die Kartoffel erstmal alleine drin. Mhm. Aber es kommt auch auf die Schnitt, Schnittgröße an. Wenn ich jetzt alles zusammen reinschmeiße, Zucchini auch gleich mit, dann schneide ich die Zucchini halt doppelt so groß, weil die hat mehr Wasser. Und die ist nicht so hart, die braucht die brauch, ne, sonst länger. Dann kann ich alles zusammen reinschmeißen, wenn ich die Schnittgröße variiere quasi. Aber die
0: Schnittgröße hängt ja wieder von der Art der Kartoffel ab, oder? Also ich kann ja jetzt, ich sage mal, eine festkochende Kartoffel
1: dünner schneiden als eine kochende Kartoffel. Ja, eine milchkochende ist eh nicht ideal, weil die sehr, sehr schnell zerfällt. Aber um Schnitttechnik geht es jetzt gar nicht so wichtig, glaube ich. Also ja, ging jetzt auch ich nicht glaube, so viel. es ging Ja,
0: aber ich glaube, es steckt schon der Teufel im Detail. Ja. Weil wenn ich es an so einem Punkt eben falsch mache, dann habe ich am Ende... Ähm, ja. Ich sage mal, äh, Kartoffelpulver in der Pfanne. Ja, das das darf Dander, nicht versuchen. Dann Pannest. war sie zu weich, die Kartoffel.
1: <lacht> dann war sie schon überkocht. Aber wenn, wenn du die schneidest, oder du kannst auch halbieren nur die Kartoffeln, aber umso mehr Röstfläche, umso besser hast du die Bratkartoffeln. Okay. Es geht ja jetzt um so, um so ein Röstpfannengericht. Also mhm. umso dünner du schneidest, umso mehr Röstfläche hast du logischerweise. Und also wenn du so dünn schneiden kannst, dann mach das dünn und brat... Flach in der Pfanne, werf dann dein Gemüse mit dazu, röste das mit. Ich gebe dann ganz gerne Frühlingslauch mit dazu. Das lasse ich auch manchmal ganz groß oder auch anderen Lauch. Aber der verbrennt auch recht schnell. Den würde ich dann erst mit den Zwiebeln dazu dazugeben.
0: Bratflach in der Pfanne heißt, du legst die Pfanne wirklich mit der Kartoffel aus. Also du hast jetzt
1: nicht dann so ein... Also ich messe das nicht ab. Ich schmeiße einfach rein, weil es muss schnell gehen. Aber im Endeffekt <lacht> nicht zu voll machen. Klar, wenn ich jetzt drei Schichten Kartoffeln übereinander habe, dann muss ich halt einfach länger brutzeln. Fehler Bei mir ist ja
0: so, dass die eine dann schwarz wird und die andere noch äh, Dann hast du zu viel
1: Hitze gehabt und äh, musst du mit weniger Hitze braten. Also man okay. muss mit der Hitze wenig spielen. Mhm. Und dann mit der Zeit ab und zu mal wenden, nicht die ganze Zeit rühren. Das machen auch viele, äh, dass sie einfach zu viel rühren. Und dann kriegst du auch keine Röstfläche. Du kannst okay. doch vorher im Ofen rösten und dann in die Pfanne schmeißen, aber dann hat man halt wieder einen Handgriff mehr. Ich werfe im Prinzip alles mit rein. Also wir hatten die Kartoffeln, wir hatten die Karotten. Nacke zum Beispiel Pastinake. oder Petersilienwurzel, mhm. dann tue ich Lauch mit rein, mhm. ganz zum Schluss die Zwiebel und den Lauch. Und wenn dann alles gegart ist, also ich würze auch gleich am Anfang, das ist wichtig, gleich am Anfang salzen und Kümmel. Okay. Ne? Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Was du noch machen kannst, ist Majoran, aber der kann auch verbrennen, den kannst du auch wenn später mit rein tun, wenn er getrocknet ist, kann man, braucht ein bisschen Wärme, aber muss nicht sein. Und Knoblauch. Entweder ich mache Knoblauch, mach Knoblauchscheiben und brate die am Anfang schon mit, mhm. Oder ich gebe die mit der Zwiebel dann zum Schluss mit rein. Oder ich presse ganz am Schluss mit rein, erhitze es nochmal kurz, dann ist es für viele auch verträglicher. Und Salz ganz am Anfang und Pfeffer, wenn man möchte, am Schluss dann noch mit der Pfeffermühle schwarzen Pfeffer. Und dann kann man auch Butter zum Schluss dazugeben. Aber erst zum Schluss so ein bisschen. ne? Hätte ich ja bedenken, dass es wieder so matschig wird mit der Butter. Du musst halt noch Hitze drin haben in der Pfanne. Aber mhm. dann direkt raus. Sonst okay. saugt sich ja die Butter auf genau. und ich habe es dann wieder nicht mehr knusprig. Und wenn du das machst und dann ordentlich Petersilie am Schluss drauf und dann noch einen, einen Quark-Dip oder einen Joghurt-Dip dazu, finde ich auch total lecker. Also oder oder Sauerrahm oder was man halt mag. Wenn man jetzt das tierische weglassen will, ich nehme gerne Kokosjoghurt Kokos zum Beispiel. Du rühr das ein bisschen an mit einem Mandelfrischkäse, mach da noch Kräuter rein, ein bisschen Knoblauch vielleicht. Mach da ein Kräuter rein, ist natürlich auch schon wieder weiter
0: Begriff, der für dich... Äh, Petersilie für dich und
1: Schnittlauch zum Beispiel. Oder Kerbel. Reicht schon. Ja. also ich, Meistens mache ich auch nur Petersilie. Ne? Also muss nicht immer viel sein, mehr ist nicht immer besser. Ja. Und dann einfach salzen und das war's. Mehr mache ich da nicht. Ganz einfach. Und wenn es nicht klappt, einfach melden. Also auch, ähm, ich, ich bin ja der
0: Meinung, dass äh, so diese ganz einfachen Gerichte, die du jetzt eben zeichnest, die für dich natürlich auch sind, ähm, an ganz vielen Stellen schief gehen können. Mhm. So, dass man am Ende sagt, es hat sich schon geil äh, angehört, was der Vierheilig da erzählt hat. Auch. Aber wenn ich jetzt mir anschaue, was ich auf dem Teller habe, ist es nur halb so geil, wie das, was ich mir vorgestellt habe. Dann gilt es, das rauszufinden, wo es hängt. Genau, ich glaube, wir müssen einfach äh, die ganze Sache noch ein bisschen ernster betreiben und müssen uns, glaube ich, mal gemeinsam in die Küche stellen. Das
1: können wir gerne tun. Weil,
0: so wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja in, ich würde mal sagen, 20 Minuten
1: durch. Halbe Stunde, Na, wenn nicht ein, lange. Kl eine halbe Stunde. Stunde. Also, ich stehe nicht länger als eine halbe Stunde und, und ich rechne immer äh, für die Leute, die jetzt nicht so oft in der Küche stehen, Zeit dazu, logischerweise. <lacht> Na, also, ich schaffe es in einer kürzeren Zeit, logisch, weil ich halt über 20 Jahren das aktiv betreibe. Dann ist man schneller. Aber. Klar, halbe Stunde ist für mich so die Grenze, wo man sagt, zu Hause, da muss ein gutes Essen auf dem Tisch stehen. Da muss es auf dem Tisch stehen, genau. Ja. Also da kann ich, genau. Ja. Ähm,
0: wir machen das mal, wenn du Bock ja, hast. Ja, gerne. Ich ich die meine, Sachen mit es gibt und ja wir fangen mal bei Null an und reden einfach nur Problem. das, was wir machen und wie wir es machen. Weil ich, ich merke, wenn du sagst, wir, wir, wir rösten es mal schnell ab, ist für dich, wir rösten es schnell ab. Ähm, äh, sind ganz viele Feinheiten, die für dich normal sind. Ja. wo ich mir denke, was nimmt er denn jetzt für eine Pfanne? Nimmt er die Teflon dann nimmt er die ja, Kleine, ja. nimmt er die Große, nimmt er die Hohe, nimmt er die Tiefe, wie viel, wie viel Hitze hat er da drunter, worauf macht er das? Ja, tut, schon er Gefühl, das, rein? Ja, tut das rein, wenn das Öl noch äh, kalt ist, lässt er das Öl erst... Also das sind so viele Kleinigkeiten, die am Ende sich aufsummieren und man sagt, mhm. okay, es ist einfach jetzt das Mega Gericht. Ja. oder ich habe <lacht> die gleichen Zutaten in der gleichen Menge ja. und es ist einfach nur die total... Äh, ähm, Lumumpe, ja, wie einer deiner prominenten Kollegen gesagt, wo man <lacht> sich denkt, ja, man kann es essen, logisch, aber. Nee, es soll, es soll
1: richtig gut sein, am Schluss. Und da darf jeder gucken, wie er da hinkommt. Also, also, ich, ich unterstütze gerne auf dem Weg, machen muss es jeder selber im Endeffekt. Oder lässt sich von mir bekochen, das geht natürlich <lacht> auch. Aber nicht für alle schaffe ich es nicht.
0: <lacht> also, ich, äh, ich mache das. Ich rücke ja. hier wieder an, bei du, dir auf der grauen Couch. Mal.
1: Probier das Und Dann mal. müssen wir deine Küche mal in Anspruch nehmen. Ja, du, ich, es gibt ja auch schon unzählige, unzählige Videos, Kochvideos, wo, wo ich das alles zeige. Also, wo findet man die? In Online-Kochschule zum Beispiel. Online-Kochschule. Also ich habe auch Bratkartoffeln, habe ich auch ein komplettes Video gemacht. Ich meine, das sind natürlich auch zahlungspflichtige Produkte, von irgendwas lebt man natürlich auch, damit man so viel Gutes in die Welt schicken kann. Logisch. Und da zeige ich halt Schritt für Schritt, wie mache ich gute Bratkartoffeln, so Basics halt auch, ne? oder Kartoffel. Püree mal, ganz simplen Sachen, Schritt ja, also für Schritt bin, zeige ich das ja auch. Ich
0: persönlich bin ja der Meinung, Bratkartoffeln und Fleischpflanzen, also Frikadellen. Da habe ich auch im Kurs. Ähm, äh, gibt ja eine unglaubliche Spannbreite ja. von, ich will mich reinlegen, weil es so geil ja, ist, ja. bis es ist eigentlich
1: ungenießbar. Auf, Frikadelle auf die Schnelle ist auch dabei. Ja. Da habe ich halt dann einen, einen Erbsenhack, ne, sage ich mal, oder aus Sonnenblumenkerne. Oder, oder, oder. Ich freue mich auf unser gemeinsames ja. Kocherlebnis. erlebnis ja. müssen wir mal gucken,
0: vielleicht kriegen wir ein Video drüber hin, ja, das, was, das was direkt auch äh, einfach weiß, ja, wie es handwerklich gemacht wird Ja. und ähm, dann freue ich mich, dass wir für den Brustaner <lacht> heute riechen durften, was ja. für mich ja auch völlig neu war. Ja, ich gebe dir was mit, dann
1: probierst du mal aus und äh, wenn der ein oder andere Interesse hat, mal zu schnuppern und äh, das zu entdecken für sich, dann meldet sich einfach beim Florian. Ja, oder direkt bei dir. Auf, genau. Du bist ja zu finden auf den ganzen Kanälen und im
0: Internet. Mhm. Ähm, das Gute bei dir ist, im Gegensatz zu mir, wenn man Maya googelt, ist ja... Vierheilig äh, gibt es die, 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 die nicht so viele Viele viel gibt's gibt es nicht so viele, <lacht> genau. Also da ist man schnell bei dir, wenn man vierheilig googelt. Ja. Und ähm, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt und es wird die nächste Folge mit dem Vierheilig geben. Ich bin mal <lacht> gespannt, wie viel wir am Ende machen. Wenn es passt, dann passt ne? genau. Also vielen Dank fürs Interview. Ich danke. Und tschüss. Tschüss. Macht's bis zum nächsten Mal. Passt ja. auf euch auf.